0: У нас были э, четыре беседы, или сколько-то там, про буддизм. Ну, вкратце, основная идея была, что какие-то явления в мире очень сложно понять, не, не беря их в каком-то, ну, более широком контексте. И чтобы понять было отличие буддизма от христианства, необходимо было рассмотреть вообще, вот, что такое человек, и, ну, хотя бы часть какие-то аспекты страдания все-таки, да, и ну, не умозрительно, а на практике, потому что если мы рассмотрим на практике, для нас становится понятно, что выхода, в принципе, стране только, только два, да, это преодоление вот этого хаоса там, путем осознанности, ну, путем изменения образа жизни, ну, и так далее, да? если это становится невозможным, то тогда путем разложения сознания, в каком смысле отказа от самосознания, и если у христианства были ресурсы для первого варианта, да, это учение о мире, учение о Боге, да, учение о грехопадении первых людей, ну и в рамках этого учения становилось понятным источник страданий, понятен выхода. Да. Но в Индии это учение не было, потому что там изначально как бы были посылы другие. Да. И соответственно, исходя из того мировоззрения, которое в Индии было, Непонятен был сам, сам путь преодоления этого страдания, поэтому, в принципе, другого варианта и сложно было бы представить. То есть, если думаться, вот, там у Макса Мюра есть книга «Шесть системы индийской философии», и эти системы, так или иначе, йога, ну, йога, школа Санхи — это одна из них, и так или иначе они сводились ну, к разбиванию сознания. К разбиванию сознания, когда, в принципе, человек преодолевает то, что мы можем назвать культурным человеком, Я не помню, как они называются, там, э, Вайшишиха, там еще что-то там. Ну, так или иначе, например, там в одной системе, э, ну, опять же, там декларируют, что человек ищет атман, да, но сейчас не разбираем, что такое атман, иначе мы уйдем. Ну, один человек говорит, ну, атман — это моя мысль, а учитель, ну, типа, гуру говорит, нет, твоя мысль — это не ты. Ну, и логически ему доказывают, что твоя мысль — это не ты, что твоя рука — это не ты, ничего не ты. Ну и человек тогда в вакууме оказывается, тогда где же тогда я? ну, Идея стоит в том, что вот некое распыление сознания, которое уже в принципе не в состоянии осмыслить ваше текущее положение. Кстати, вот до этой беседы, вот мы как раз говорили, да, что у нас на вот создается некое, работники вергаются в некое такое тяжелое состояние, которое специально было рассчитано, вокруг человека создается некая мучительная для него среда, если он ее не может осмыслить, то он постепенно выдавливается в некое состояние такого психоза, как вот неофредизм об этом и говорил, что да, когда в чеке могут применяться крайности, он может существовать в этих крайностях. Ну и также, да, может, какой-нибудь йог, он также может где-то считать себя абсолютом, от которого все произошло. Но ну, тем не менее, ходить в магазин, там, что-то еще делать. Ну, если подытожить сказанное, например, что вот мы рассматривали первородный грех, это то, что нам досталось от Адама и Евы, вот это пораженное грехом природы, и те люди, кто так иначе хоть когда-то занимался самовоззрением, мы видим внутри вот этот хаос, распад, который своими усилиями преодолеть невозможно. И вот здесь очень получается простой ответ, да, отличие христианства от других религий. Люди говорят, что вот православные, мол, типа считают себя неправильными, и как же тогда, что другие теперь религии, они там, неправильные? Ответ очень простой. Если внутренний распад, вот разрыв между умом, сердцем и телом, да, когда мы знаем, что справедливо, но поступаем совершенно по-другому. И с годами этот наш распад все сильнее и сильнее. Вот эти страсти нас начинают душить. Если каким-то другим путем можно преодолеть, ну, как флаком в руки, да, там, и «покажите себя миру». Это, в принципе, был ответ, кстати, вот в книге Архирей был от, ответ архиерея вот там раскольникам. Они вначале диспуты диспута кто из них прав. Говорит, зачем нам диспуты? Вот у нас люди, поврежденные грехом. Кто их сможет изменить к лучшему, тот, тот, тот и прав. да. Кто, кто их сможет преобразить, да? тот, тот и прав. Вот. И, э, ну, да, просто Христос дал нам таинство, да, чтобы вот вот этого пораженной грехом природы, ее исцелить и была создана в церкви некая даже целая система да там, значит и, и посты и молитвы и богослужения которые вот, призваны значит пересоздать человека преобразить его да и взамен вот этого ветхого тела ветхого тела смертного да, воспитать вот, как бы облечь человека в новое тело нетления да и человек, победив свои своей страсти, приходит в будущую жизнь уже очищенным и дальше получает возможность наследовать вечное блаженство. Вот. И, соответственно, ну, даже какие-то, может быть, понятно, что не нехристианские какие-то религии, они, где-то у них есть какая-то этика. Потому что понятно, что все понимают, что воровство – это плохо, убивать – это плохо. И тот человек, который старается вот жить по совести, он, он не может не ощутить некого утешения. Поэтому сказать всем окружающим, что во всем не правы, это тоже где неправильно. Да? Некое утешение могут люди ощутить, живя по совести и в других как бы, каких-то там религиозных что ли, пластах каких-то. Но исцелить себя окончательно, да, ну просто можно, стоит попробовать. Стоит попробовать, чтобы убедить, что, что, что без Христа это невозможно. Мы начинаем бороться с обидением, где-то убедили, вот какой молодец. Я уже там два дня не обидаюсь, да. Пытаемся бороться с гордостью, впадаем в пьянство, да? И Как шарик мы с одной стороны зажимаем, с другой надувается. Третий пункт, что человек, который не знает, откуда вот эта первоначальная травма взялась в человеке, когда стал всматриваться в себя, и он не может себе объяснить ее, да, у него не было, как бы он не, 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 ничего не знал о бадами и так далее. Как ему еще иначе объяснить наличие внутри себя этого распада? Вы распались, понимаете, что такое внутри? Хаос этот. Все сталкивались, да? Ну, когда вы, например, вот два дня посетите без планшета, без телефонов, и начинаете чувствовать, как вас что-то изнутри начинает просто душить. Соответственно, что вот, например, человек осознает, его совесть ему говорит, что при жизни он ничего такого вот не сделал, никого не убивал, грубо говоря, да, старался жить, ну, с детства правильно, в какой-то религиозной своей традиции, да? и тогда как объяснить наличие вот этого всего, да? значит, тогда, ну как, тогда автоматически можно предположить, что и, и, возника, и возникло учение о карме, что в, в первых физических текстах не было учения о карме, да? и таким же образом могло возникнуть учение перевоплощения, да, Как, в принципе, очень хорошо показал Джек Лондон, у него был, как не знаю, как назвать, роман или не роман, смирительная рубашка. заключенный его пытали в тюрьме, невыносимо совершенно, хотели его убить, ну, связывали его в рубашку смирительную, то есть она вас, брезентовую, затягивает рубаху, причем, когда шнуры затягивает, еще вам спину ногами упирается, но и затягивает так, чтобы не вздохнуть. И понятно, что в этом состоянии он не может ни есть, ни дышать, ни, ну, настолько больно, что человек и думать не может. Но он стал использовать эту идическую технику малой смерти, что ли, да, вначале приказывает своему пальцу умер, умереть потом колену, и когда все тело его он начинает путешествие по, по звездам, межзвездность китайца, там еще второе название. Ну и в нем начинают оживать разные личности, которые там один там, какой-то римский легионер, другой там какой-то моряк. Ну, и, конечно, он вначале еще не говорит о перевоплощении, но просто говорит, ну, откуда во, во мне вселись эти личности, как не через перевоплощение. То есть я хочу, хочу сказать, что когда в нем стали появляться разные сознания, он не мог иначе объяснить, как только перевоплощением. Хотя для простого человека это, в принципе, очевидно, к чему все идет, потому что сам этот человек, Дэниел Стрэндинг, что ли, главный герой, у него было патологическое чувство гнева, которое всегда его преследовало, ну и в тюрьме у него были как раз конфликты, причем совершенно там у себя вел ненормально, когда его устроили в прачечную, он стал начальством доказывать, что они все идиоты, что они не имеют, или в пекарню, что они неправильно пекут, сделают, ну его раз предупредили, второй раз предупредили, то наказали. Ну понятно, адекватно человек он не будет всем окружающим доказывать, что они идиоты, да? Ну и его вот эти прошлые сознания, которые в нем оживали, тоже они были ну далеко не душки он там где-то в в Европе начинает себя видеть, что он кого- люди... И хочет спешить к любовнице, но он тут вызывает на дуэль три человека. Две из них он убивает, чтобы быстрее бежать к любовнице, но ну, третий убивает его. Ну я к чему? Что для нас совершенно было очевидно, да, что если существует демонический мир, то если демон уже много тысяч лет, он связан был со всеми этими людьми, которые, в принципе, были одержимы каким-то пороком, то человек открыл свое сознание для, для, для их доступа, а вот они в нем стали жить. То, что в буддизме, хотя тоже этот момент, как бы, что такое перевоплощение, до конца не выяснен. Да, вот, с одной стороны, мы на прошлом беседе говорили, что нет учения о, о душе, то есть есть анатмавада, учение без души. То есть главная вообще находка этой Будды стала в том, что тебя нет. Ну, в чем здесь идея? Вот, у нас тоже в житии Пимна Великого была вот эта идея, что, что, что тебя нету. Сейчас я немножко перескочил, сейчас я сделаю кольцо и вернусь. То есть, когда там при нем какие-то они ушли в пустыню с родными братьями, и кто-то из братьев ругался. И он сидел и безмятежно очень. Он говорит, как же ты сидишь безмятежно, когда это Кругом происходит? Он говорит, а я положил себе на сердце, что я, меня здесь нету. Или, или где-то он говорит, что я положил себе на сердце, что я уже три года назад умер. Но ну, идея понятна, что если ты умер и тебя здесь нет, то ты тогда и не можешь беспокоиться, том, что здесь происходит. Ну, но это была некая идея, как, когда мы сами про себя говорим, да, вот я хотел провалиться сквозь землю, да, когда что-то неприятно ситуация. Или глаза бы мои этого не видели. Или как мультики, да, вот этот Крылья, ноги, хвост, да, там, когда страуса пугали, он так, в землю. И вот эту идею. И, и вот эту идею, что тебя нету, да, просто Будда довел до некого психофизического уже окончательного вот такого, ну то есть облег его в некую систему. Ну и соответственно, когда человек добровольно отказывается от сознанием, он становится открытым для воздействия Паши Духов. В нем начинаются вот эти некие э, оживательные личности, которые он не может объяснить иначе, ну исходя из индийской точки зрения, как перевоплощение. Хотя, с другой стороны, какие могут быть предложения, если тебя нет, если тебя не было раньше? Да, в принципе, если личности нет. Но они говорят, что в человеке есть некая самосознающая себя частица. Это следующий вопрос. Может, самосознающаяся частица есть душа? Но сейчас мы в это вникать не будем, потому что, если вы это не сталкивались с этим, то вот эти, может быть, нюансы не нужны. Это я сейчас не у них пройду. Значит, вот один из элементов уничтожения как бы страдания в буддизме, Чем чем отличается у нас, может быть, от христианского идея преодоления страданий? Ну, вкратце скажу, что ну, мы преодолеваем страдания осмысления. Мы с вами говорили, что когда есть какое-то страдание, вот как Никон Оптинский говорил, что пока апостол Петр шел по воде и смотрел на Христа, он шел, а как стал смотреть на волны, увидел, что волны бьются друг на друга, стал бояться ну, это можно сказать, да. Но это было понятно, что если мы плывем на корабле и смотрим на горизонт, на горизонт вечный, неизменный, да, то тогда для нас это меняющаяся стихия вечно, она не, не, на нас не действует. А когда начинаем смотреть на волны, волны шмякаются, начинают тошнить. Да, и значит, э, ну, этим не исчерпывается христианский подход. Сейчас я просто не вникаю в подробности, саму суть, да. В буддизме подход другой, это мы подытожим аналитическое разложение мира, которое, кстати, вот если вам будет понятно, сравнить с офисом, да? Если какой-то начальник едет в какое-то село, и там постоянно проблемы, не пьют, там, не знаю, администрации нету, все рушится, и он постоянно приезжает, станет стресса. да? Он говорит, отныне я больше в это село ездить не буду. Давайте мне отчеты только. Ну, и начальник начинает в отчетах. А понятно, с цифрами работы уже такого напряга нет. А потом ведь отчеты можно же по-разному написать. да? Вот, например, уже можно написать, что у нас, если написали там 200 мужиков опять за пилу ушло в запой, это как бы ну, тебя беспокоит. А тут 200 жителей село Сергеевка от возраста 35 до 45 лет на протяжении родительских праздников вошли в измененное состояние сознания. Выход из измененного состояния ожидается. Ну, то есть у вас уже не напрягает, ну, ни капли. А потом эту папку можно куда-то потерять, да? и, и, и в итоге все проблемы на этом закончились. Ну и также существует может, некая система перевода реального образа в описательное состояние, а потом вы в своем сознании это, это описательное состояние вы его разлагаете. Понятно, да, о чем идет речь. Это, в принципе, как, как сейчас происходит этот термин реальность как разложение реальности через интернет. Все торговые операции все наше общение переходит в интернет, постепенно, как бы, да, вот это, наше общение нивелируется, что одно дело чувствует собеседника, а другое дело, например, у, у, уволить, как мы-то там разбирали, дай, дай фильм этот, мне бы в небо. Одно дело, там тебе надо уволить человека, ну, лично ты там переживаешь, другое дело, там, смс-ку послали, как бы, и... Или убий, убийство с помощью дрона. То есть вот, солдаты, которые убивают, они переживают, и их момент страданий, кстати, был неким регулятором войны. До момента появления виртуальных, виртуально управляемых орудий убийства война имела не то, что какой-то смысл, она еще все-таки по каким-то более-менее поводам происходила. Потому что человек, который убивает просто так, все равно долго в этом жить не может. Да, он, у него просто едет кукундер и все. А когда наняли... наняли ну, это реально, вот есть документальный фильм «Дрон». Там один, значит... Человек из секретного, секретного эскадрильи в вот ВВС США, он рассказывает, что до какого-то момента он мог это выносить, потом не смог. Ну вот они где- где-то в Пакистане какую-то область просто уничтожают и все. Он сидит в Америке где-то, да, летают дроны, дроны уничтожают ракетами. И причем там политика такая пошла, что нам не нужны уже пилоты, как из фильмов, этот, какой-то, какой-то фильм был известный про американских летчиков, ну, неважно не там, она упомянула какой-то фильм с, вроде с этим, с Томом Крузом, говорит, нам теперь нужны очкастые ботаники, да, злые на весь мир, которых мы посадим просто за за, за за компьютер, да, который будет, ну, просто для них продолжится компьютерная игра. В чем идея? Дистанционный, дистанционный момент, он уменьшает эффект страдания в результате того, что ты убиваешь, то есть ты Человек может убивать все больше и больше, при этом не испытывая никаких. И идея, следующий пункт, вот, чтобы нам понять разницу, это вот очень было хорошо, хорошо описано Салтыковым Щедрином в «Господа Головлеве» описание Степана Владимировича. Если кто-то помнит, Степан Владимирович, он выпивал, воровал продукты, и его, эта госпожа Головлева, она его под домашний рен сажает, ну, ему выделяет какие-то деньги и И он смотрит в окошко, и вот просто на прошлых беседах немножко там пытались мы понять, чем могло мотивироваться Будда, да, но там просто буддизм невозможно понять, исходя из европейского мировоззрения. Его можно понять только исходя из того мировоззрения, когда, да, действительно неизвестно, как возник мир, для чего, для чего в этом мире человек. И очень хорошо был описан период, перед появлением буддизма, это у Трубецкого христианства и, и мировоззрения Индии, что на момент появления буддизма уже некий произошел переворот, верховным божеством в Индии стал не Варуна, Варуна был хранителем Рита, ну что-то типа нашего, они были близки в этом, были к понятию некого высшего бога, да, который, ну Рита это некий закон высшей справедливости, а с момента введения боевых действий, когда они двигались с Урала в Индостан, больше популярно стал приобретать Бух-Индра. Бухиндра это что-то такое Марса, Меркурия или вот нечто напоминающее нашу страну. Ведах все, все больше и больше стало гимнов ему, и, соответственно, полностью меняется картина мира. Если, теперь, да, теперь люди через Аскезу стали накапливать некую магическую энергию, с помощью которой они вступали в состязание с богами за право воздействовать на... Вот видимо этот мир. И как писал Трубецкой, жить в этом мире было чрезвычайно страшно. Возникло желание куда-то из него деться. Ну куда ты из него денешься, если существует круговорот сансара Но что это подобное было у Степана Владимировича. Я немножко скачу, просто, да, конечно, я понимаю, время просто поджимает. Вот когда вы заперли дома, он смотрит на вот это промозглое небо. Там Салтыков очень хорошо описал, что там вот эта серость, вот эти постоянные дожди, которые идут, вот полностью, ну, атмосфера. И он видит, что какие-то там мужички, они стога что-то собирают. Он понимает, что работа, может быть, там, ну, такая, как бы, ну, ну, поэтому не очень интеллектуальная, там. Не все мы дизайнеры, там, не все мы, там, да, там. Ну, говорит, что эти мужички, которые ворошили в они были безмерно выше него, потому что у них хотя бы была какая-то цель. Они что-то эту стену куда-то упаковывали, что-то там стога эти собирали, что там, ну, видимо, дальше коров кормить. Какой-то процесс был куда-то направленный. А он сидел просто в этой комнате, без возможности выхода, и просто мокнул в своих этих мыслях. Единственный ресурс о него был напиться и забыть. И когда ему приносили штоф в водке, он, значит, вначале так ходил кругами вокруг него, там подсаживался, ну и у него целый ритуал был. И очень хорошо было описано, как значит, он вначале допивался, до, до светящейся пустоты. То есть, когда эти постылые стены, они исчезали, и вместо всего возникала светящаяся пустота. Говорит, но ну, даже это было, этого было ему мало. И он пил дальше, чтобы исчезла эта светящаяся пустота, и когда он оказывался перед этим по- по полнейшим ничто. И сейчас я прокомментирую, конечно, человек восточно с этим никак не согласится, но просто буду был некий похожий момент, когда он встречался перед тем, как создал свою вот эту систему, с тремя учителями известными, сейчас не буду дословно пересказывать, потому что нам эти подробности, может, не очень важны, что э, Третий Учитель предложил ему состояние Великого Брахмана. Ну, Великий Брахман — это некий высший идеал, что это некое царство, там, где нет ни мысли, ни присутствия мысли, ну, ты растекаешься там уж, ну, там, где нет страдания. Но Будда и это отверг, потому что сказал, что оттуда есть возврат, а мне нужно такое, от, такое дело, откуда возврата, возврат уже невозможен. Да, и то есть он отвергается состояние великого брахмана, да, чтобы идти к чему-то другому. И может быть этот аргумент, как бы, можно в копилку к разговору, все-таки что же такое нирвана, это блаженство или это страдание. Будда отверг, отверг состояние великого брахмана. Значит, Почему не согласиться человек индийского склада, может, или какой-нибудь религиовед, с примером Степана Владимировича? Что, ну, вот это мокша, освобождение подразумевает э, э, некое усилие аскета, да, что а- аскет, ну, или буддист, или кто-то другой. Ведь Будда создал свою систему уже на основании, уже была некая традиция там. Я тоже не религиовед, и а так, где-то может, ну, чуть-чуть там, какие-то моменты. Был джианизм, там, было еще что-то. Но ну, общая идея была истощить себе некую карму, да, а потом, потом, потом умереть. И, ну, соответственно, вот это даже, даже истощение основатель джанизма, вот он, когда понял, значит, что типа карма истощена, он перестал есть и вот таким образом ушел. Ну, понимаете, здесь некое было усилие воли. Кто-то скажет, что Степана Владимировича нельзя его путь назвать аналогом вот этого Мокши, потому что он, скорее, здесь шел назад к деградации, да, Значит, почему все-таки мы этот, я этот термин привел, что а, главное понимать суть процесса, да, есть страдания, есть путь избавления от страданий. И для нас, в принципе, как для крестьян, мы, мы уже изначально понимаем, что никакого мокша, в принципе, его ну, ну, не существует. Даже если человек с усилием воли погасит себя себе разумную деятельность, а, а, станет нечувствительным, может быть, каким-то внешним проявлением страдания, да, то еще не значит, что какая-то мокша была достигнута. Потому что значит, существует демонический мир. Кстати, мир Индии тоже не отвергает, что существуют демоны. Первое существо, которому Будда проповедовал, это был демон, да, какой-то Ракшас. Бежал там по лесу от Будды, Будда его настиг и, проповедуя ему, образил его в буддизм. Значит, соответственно, если, если человек, ну, допустим, освобождается от своей телесности, да, то Неужели мир демонов, он как бы будет бездействовать здесь? Да, и, и об одном, я, кажется, рассказал на беседе об одном очень известном дзенбуддизме. буддизме Буддист, кстати, и дзен источники рассказывают, что он при жизни познал, типа, иллюзию всего, ну, тра-та-та-та-та, в общем, достиг всех возможных совершенств, ну, с точки зрения дзенбуддизма. но когда умирал, за секунду смерти шакур расколол глаза и сказал, что это? И в таком состоянии умер. Да, и понятно, что вот Если мы понимаем, как устроен мир, то вот его слова «что это?» Они очень страшны. Хотя вот эта тибетская книга «Мертвых», она э, представляет тех существ, которые приходят к умирающему ну, в виде виде ужасных существ, демонов, представляет их в виде плода твоего, что это не не бойся, там говорится, что это типа «это все плоды твоего воображения». Но ведь а если не так? Если не плоды твоего воображения? Может получиться, как в этом известном анекдоте, где-то я рассказал уже, что там человек, выпивший, пошел на кладбище, и там что-то раз, там зеленое мелькнуло, он говорит, ты кто? Говорит, я там, я там зеленое чучело. говорит, "А." И, gem- и раз что-то желтое мелькнуло, он говорит, ты кто, а я желтое чучело. Он, Ну это анекдот рассказывал, еще, когда форма милицейского была синяя, не черная, там что-то синее мелькнуло. Говорит, я знаю, я знаю, ты синяя чучела. Гражданин, пройдемте, пожалуйста, в отделение. <свят> вот, чтобы, ну, не знаю, вдруг вот так получится. Человек себя убеждал, убеждал, что это мир иллюзии, да, а это далеко не иллюзия. По крайней мере, один из известных учителей буддизма, когда у него умер сын, он расплакался, и ученики к нему подошли и говорят, там, учитель, ты же нас учил, что все иллюзия. Он говорит, да, говорит, дети мои, но это сверх иллюзия. И последнее, что я скажу сейчас тогда, что может быть какие-то аналогии между буддизмом и христианством, они возможны только на начальных этапах. Вот, например, Будда сформулировал восьмеричный путь. Сейчас не буду пересказывать, для нас не цель не цель, какие-то подробности, но правильные понятия что-то там, ведут к правильным действиям, да, правильные действия ведут там, к правильному этому. Ну, и первые семь ступеней нам, в принципе, понятно что Идея в чем Правильные понятия, правильный образ жизни, правильные поступки, которые обеспечат основу для вхождения ну, в восьмую ступень, это правильное сосредоточение. То есть, понятно, чтобы попытаться м-м, глубоко внедрить в свое сознание вот эти некие постулаты буддизма, нужно по крайней мере, ну, некая безмятежная атмосфера. Вы просто не сможете сосредоточиться, пока вокруг вас там, заходят друзья, ну что там, басек, давай в водки и выспохмелья, да, какое здесь сосредоточение, то есть вы в своей жизни должны типа исключить все такие возможные ситуации, там, не впадать в блуд, не ссориться с окружающими, чтобы все максимально было тихо и мирно и спокойно, чтобы вы могли сесть и сосредоточиться, но вот этот восьмой путь, восьмая ступень, она кардинальна, она кардинально идет в другое направлении, да, то есть какие-то аналогии невозможны только вот на этом, на неком этическом поле первых семи ступеней, правильный образ жизни. Но мы здесь, кстати, вот, говорили до беседы, да, вот, привел слова одного священника, у него э, были такие слова, разочарования в церкви, что в чем еще, может, главное отличие, конечно, отличий много, но я еще на этом закончил, были вопросы уже, все-таки мы ради вопросов собрались. Он говорит, что почему многие люди разочаровываются в церкви, потому что придя в церковь, многие из них ищут что угодно, но не Христа, смысл жизни, реализации, там, благодати. Благодать тоже хорошо, но благодать приходит как ну, некое следствие, да, вот и смысл жизни мы обретаем как некое следствие того, что мы идем к Христу. Но когда люди, например, почистились, они хотят заново испытать это еще не легкости. И в принципе Христос здесь он не нужен. Ну мы да там молимся ему, чтобы вот снова испытать, чтобы типа говорят снова нас как, как это написано, мы как наркоманы этого ищем снова. Да, и тогда, конечно, неизбежно разочарование. Да, потому что Христос для нас и есть вот эта цель, цель, цель и корень всего. И Христу, вот, когда сказано в апокалипсисе, да, там были слова, что есть 144 тысячи, которые не оскоренились женами, которые пошли за ангцем, идут за ангцем, куда бы он ни пошел. Ну, мы не относимся к этим, потому а, а, что там речь идет о праведниках, но ну, отчасти и нам это должно быть, это понятно быть, что Агне, Агнест, да, то есть Иисус Христос не, не всегда был на, на горе преображения, не всегда он был во славе, да, он шел в том числе и на Голгофу. И, и действительно, если человек понимает, что истина сейчас дает его на страдание, вот сегодня, да, отец Герман Проповедь о Силе Филиппе говорил, да, Силе Филипп, когда был митрополитом, он понял, что совесть его призывает, призывает его свой глаз возвысить, да, сказать царю Ивану, что он поступает неверно, потому что многие люди, страдая, ждали от силы Филиппа, что он за них заступится. И здесь, естественно, призывал его действительно явить свою позицию, осознавая при этом, что он пострадает. Но он не мог поступить иначе. И поэтому вот он пошел за носом, да. Я говорю, что идея идея в чем, Что, что... у нас, как бы, может, тоже какие-то есть... Вот, что Тоже аскету, чтобы собраться, спокойно помолиться, он тоже надо понимать, что нельзя ссориться с другими, нельзя там напиваться, нельзя обидаться Потому что если вы напились, объелись и поссорились, то, поэтому молиться вы не сможете. Но все, все это имеет совершенно направлено в разные стороны движения. Да? И на первых путях этого движения, что вправо, что влево, еще могут быть какие-то аналогии, но смысл этих движений совершенно разный. Ну, как бы наполнение разное. Ну, не знаю, насколько я вот так быстро галопом по Европам, но это у нас заключительно уже просто. У нас там было четыре беседы, это некий итог подвел. А сейчас вот вопросы, да, у кого там какие-то...